0: Yo quiero ser episodio 3. Mi nombre es Eduardo Iati. y te doy la bienvenida una vez más a un capítulo de Yo quiero ser, un podcast que está enfocado en generarte valor, en darte herramientas para la vida y en despertar la conciencia. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema que para mí en particular es, es muy importante porque hace parte del ejercicio de mi vida, de mi vida profesional, de lo que hago y es un tema que me apasiona inmensamente y tiene que ver con liderazgo. Eh, El episodio de hoy se llama, o si podemos ponerle un título, El sentido de liderar. Así que si estás eh, liderando personal, si tienes a cargo personas, si estás en un emprendimiento, este episodio seguramente te va a dar algunas herramientas y te va a dar foco para hacerlo aún mejor. Entonces te pido por favor, no te desconectes, ya arrancamos este episodio, El sentido de liderar. Bien, arrancamos este episodio de Yo Quiero Ser con el sentido de liderar. Entonces, quiero partir con lo siguiente y es que si bien es cierto, se puede liderar sin tener a cargo personal este audio está enfocado específicamente en aquellas personas que hoy en día están haciendo la labor de liderazgo y que tienen a cargo personal o que están en algún tipo de emprendimiento y tienen que movilizar personas porque parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con con encontrarle el sentido a ese ejercicio de, de liderazgo como tal es decir el por qué y el para qué eh, hago lo que hago y el por qué y el para qué soy un líder ahora si tú eres de los que escucha y en estos momentos está en esta condición entonces Eh, es para ti este podcast y espero que lo aproveches al máximo Listo, entonces ya eh, en este contexto y sabiendo que estoy hablando de las personas que tienen eh, a cargo personal eh, quiero comenzar diciéndoles lo siguiente es necesario que cuando cuando se está en esta posición que es una posición de responsabilidad eh, el líder o la persona que lidera desarrolle ciertas habilidades de liderazgo que eso le va a permitir de alguna forma facilitar su proceso pero más allá de esas habilidades creo, y aquí quiero que me escuchen muy bien, creo que es indispensable clarificar cuál es la motivación por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo ¿qué es lo que me mueve realmente a liderar estas personas? es específicamente esa motivación la que va a determinar si el ejercicio de liderazgo se va a hacer de manera exitosa o no. Yo, yo con el tiempo he visto que hay una relación entre la sinceridad y la motivación de quien lidera versus los resultados e impactos de que, que tiene esa persona con el equipo. Con el tiempo he tenido la oportunidad de escuchar ambas caras de la moneda, al equipo y al líder. Y al hacerlo eh, me he dado cuenta de lo siguiente. Y es que para que un líder pueda tener éxito con su equipo es fundamental la intención genuina de ayudar a la gente. O sea, es fundamental que el equipo perciba que el líder quiere ayudarlo. Cuando, cuando el equipo percibe lo contrario y percibe que el, 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 el líder no es genuino en su intención de quererlo ayudar, de quererlo desarrollar, ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas con el equipo. Al final entonces todo redundan en eso. Cuando de verdad el líder quiere ayudar y se dispone a hacerlo, el equipo lo va a notar. Y eso es lo que va a generar la confianza necesaria para que el equipo haga lo que tenga que hacer para conquistar los resultados. Cuando tengo la oportunidad de hablar con líderes, siempre, siempre um, coloco la, el contexto de los feedback. Yo creo que los feedback son fundamentales en este proceso. Porque el feedback es el momento o es la conversación que el líder tiene con, 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 con su equipo eh, y que está enfocada en ayudarle a esa persona a darse cuenta cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, qué está haciendo bien y qué tiene que comenzar a trabajar o desarrollar para hacerlo mejor. Incluso siempre les digo lo siguiente y es, eh, el feedback tiene que ser algo que el equipo anhele, que el equipo quiera que suceda. ¿Por qué? Porque cuando, cuando eso pasa, quiere decir que el equipo está viendo en el líder una persona que está ayudándolos a subir el nivel y esa persona que esté de alguna forma está utilizando ese espacio para hacer que esa persona crezca. Entonces esa debería ser la sensación del equipo cuando, cuando el líder le dice quiero tener una conversación contigo. Debe ser un momento tan, tan especial que el equipo lo sienta ¡Wow! Este es el momento en donde, donde voy a aprender algo, donde, donde me van a desarrollar algo. Eh, y no solo, no solo enfocarse en que estas conversaciones se tienen que sostener con aquellas personas que tienen alguna oportunidad. Hay gente que viene haciendo muy bien su trabajo, que está dando la talla, por así decirlo, que te está dando resultado A esa personita es necesario que, que la, la tomes en estas conversaciones para aumentarle aún más el nivel que tiene, llevarlo al siguiente peldaño del desarrollo eh, y dentro de su proceso como tal. Hacer bien este ejercicio puede demostrar cómo un líder puede llegar a influenciar en la vida de una persona para que ésta se desarrolle y cumpla y crezca dentro de la organización. Así que lo, que lo que suelo decirle a los líderes en estos espacios es si tú como líder no tienes la intención de ayudar a un colaborador, esto, los van, esto lo van a notar. Entonces no hagas el ridículo delante de tus colaboradores diciéndole en, en su cara, tranquilo, este proceso es una conversación para que mejores. cuando realmente tu intención es documentar un proceso de retiro. Realmente eso, eso va en contravía de lo que es la esencia del feedback y la esencia de una conversación eh, de este nivel que debe sostener el líder con su equipo. Por, por eso insisto, eh, el sentido de liderar tiene que ver con tu motivación como líder cuando haces las cosas que haces. Y si como líder no estás enfocado en ayudar a tu equipo, eso tu equipo lo va a notar. Entonces este asunto tiene que ver con, con la integridad del individuo que lidera. El concepto de motivos tiene que ver con el corazón del líder. De, de esas motivaciones, del corazón del líder, se desprenden los comportamientos que, que van a, a, a determinar cómo va a ejecutar su liderazgo como tal. Entonces la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuáles son tus motivaciones? Pregúntate, ¿cuáles son mis motivaciones al liderar? ¿Realmente qué, me, qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve para estar con estas personas? La respuesta a esa pregunta va a determinar el camino que va a seguir tu liderazgo y la forma en cómo te vas a proyectar delante de las personas es decir, cómo te van a percibir entonces yo sé que se habla de diferentes estilos de liderazgo y, y todo eso pero cuando tú entras un poquito más a fondo y empiezas a, a, a entender qué hay detrás del estilo de liderazgo de, de alguien eh, tiene que ver realmente con eh, la motivación profunda del líder que es manifestada en su manera particular de hacer las cosas o por así decirlo, de dirigir a las personas que tiene a su cargo A mí en lo personal la verdad no me gusta hablar de estilos de liderazgo porque considero que al final cada persona en su individualidad encierra su propio estilo. Ese estilo lo configura como la persona que es y ese estilo habla de sí, o sea, habla de ti pues, Eh, habla de lo que hay dentro de ti, habla de tus experiencias y de cómo has configurado cada experiencia en tu vida. Y eso se manifiesta en la realidad del día a día y en la práctica de cómo te relacionas con los demás. Es decir, y ojo, ojo, si eres maltratador con las personas, no, no, más allá de que tengas un liderazgo autocrático, eh, el hecho de que seas maltratador con las personas que lideras, habla de ti, habla de lo que hay dentro de ti. La pregunta es, ¿por qué maltratar a los demás? ¿Cuál es el sentido de maltratar? ¿Y qué te, qué te motivas a hacerlo? Si, si, si te das cuenta, estas, esta conversación termina teniendo una connotación diferente a la que normalmente tenemos cuando hablamos de estilos de liderazgo. Y quiero que te enfoques que estamos hablando de ti como persona, qué es lo que te está moviendo y que, y que lo que haces normalmente en tu día a día como líder, bueno o malo, eh, acertado o equivocado, tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que hay dentro de ti, tiene que ver con las manifestaciones de las intenciones que hay en tu corazón. Porque al final, amigo mío, Estás colocando en escena tu ser, tus valores, tus principios. sí, eh, Esos que te dicen que tal vez está bien tratar mal a alguien. sí, Tal vez tolero eh, poder hacerle la voz a una persona, poder humillar a una persona. Si eso está bien dentro de tus principios y tus valores y está configurado dentro de ti, es lo que vas a manifestar realmente. Si eres permisivo igual vas a liderar desde allí o sea, es decir, si de tal vez eres de esas personas que te cuesta trabajo decir que no y te vendes como ese líder eh, chévere, ese líder cercano a la gente, pero que más allá de ser cercano eh, realmente termina siendo un líder demasiado alcahueta con las situaciones que se puedan generar dentro del equipo eh, y eso tiene que ver contigo por eso insisto que para aquellos que, que son líderes deben concentrarse eh, en ser mejor ser humano. Esa es la clave. Como, como, como líder entiendo, entiendo que tengo una responsabilidad. Yo siempre hablo de una responsabilidad existencial. Tengo una responsabilidad existencial con este otro ser humano que está dentro de mi equipo. Porque en este momento histórico de su vida, de la vida de la persona que está en mi equipo, eh, en este momento histórico de su vida yo soy parte de ella. Y cómo yo puedo influenciar desde lo que soy, desde el ser humano que soy en su vida. De manera positiva, de manera negativa, de manera neutra. con hay quienes tal vez pasan desapercibidos. Pero entonces la clave está en cómo yo, como, como persona que tiene la responsabilidad de estar liderando a alguien más. Me preocupo por, por ser un mejor ser humano. Porque todas estas cosas mal encajadas en ti van a ser expuestas cuando lideras. Así que, por favor, no te jates diciendo que tu liderazgo es así o, o de tal manera o de tal otra. Porque al final lo que estás diciendo es que tú eres de tal manera o de tal otra. Estás hablando netamente de ti. Ahora bien, el desconocimiento o falta de experiencia en liderar personas puede hacer que cometas errores. Y entre esos, uno de los más comunes que he visto es que en el afán de poder conseguir los resultados o alcanzar el objetivo que te coloca la empresa lo que se hace es anteponer el resultado a las personas, es decir sacrifico a las personas que tengo a cargo con tal de conseguir el resultado y, y obviamente esto hace que, que, que las consecuencias sean catastróficas a nivel de talento humano por lo general entonces estas personas o estos líderes suelen utilizar cualquier tipo de artimañas que están fuera del foco esencial del liderazgo Y producto de ese desespero o de esa impotencia de dar un resultado y sin sin ese fundamento adecuado para poder lograrlo, eh, las personas resultan lastimadas. Y de igual manera, como consecuencia de todo esto, lo que va a suceder es que el equipo se va a convertir en un adversario tuyo. Eh, ¿En un adversario por qué? Porque va a buscar sobrevivir ante ese proceso, te vas a declarar la guerra. Y es algo que evidentemente no podrás sostener a largo plazo si continúas con la estrategia de resultado por encima de la gente. En una de mis experiencias laborales como encargado del área de recursos humanos, tuve la oportunidad de trabajar muy de la mano con los dueños y gerentes de una organización, la cual era una empresa familiar. Y pude notar que, que pues obviamente en ellos había un, un liderazgo, había una tenacidad, eh, y un atrevimiento y valentía para, para sacar adelante un sueño como lo era la empresa que crearon. Se requiere que, eh, un liderazgo para que eso suceda, para hacer realidad una empresa, ¿cierto? Pero, pero con el paso del tiempo, ese, ese liderazgo no es suficiente. El mismo liderazgo con que se emprendió la empresa, no es el mismo liderazgo que se necesita para desarrollarla y hacerla crecer. Sin duda alguna se requiere más, ¿verdad? Eh, en ese contexto pude ver como el temor por el fracaso inundó y permeó la manera de liderar de las personas. Ese temor conquistó los corazones que lideraban eh, en ese momento la compañía y eso fue transmitido al resto de las personas. Eh, ¿Por qué? Porque se notaba su constante desconfianza, su necesidad de controlar todo, su búsqueda por, por encontrar culpables ante los errores que se cometían. Y, y, y lo que generó pues un impacto en la organización fue que, fue que se usó la mentira como medio para gestionar hacían promesas que, que no cumplían y como resultado entonces una, una organización fracturada personas con cero compromiso por la empresa resentimientos y pues demás factores que influyen en la, en la productividad de las personas y como consecuencia de esto todo aquello que ellos temían en la empresa sucedió al final tuvo que ser vendida y finalmente podríamos decir que fracasó. Y esto sucedió porque el liderazgo estaba lleno de motivaciones alejadas del querer realmente ayudar a los demás. Solo se preocupaban por sus propios intereses y, y pues nada más importaba. Yo, me gusta este ejemplo porque este ejemplo es un ejemplo claro de, de cómo y, y porque cuando tú te pones en los zapatos de, de estas personas o aquellos que emprenden un negocio eh, es, es lógico pensar que se tienen que preocupar por, por sus intereses y es lógico pensar que, que evidentemente tienen que tomar acciones para que su negocio no fracase. Pero, pero cuando, cuando la motivación al emprendimiento o la motivación en un cargo eh, de liderazgo que puedas tener en cualquier organización está solo enfocada en cumplir un objetivo y está solo enfocada en el dinero o cualquiera que sea como, como, como el objetivo eh, fuera de las personas eh, es totalmente desenfocada y desalineada a lo que es realmente la esencia de liderar entonces si le transmites esto a las personas que lideras seguramente vas a tener equipos rebeldes que no están dispuestos a seguirte y a, y a no hacer nada por tu causa. ¿Por qué? Porque les has demostrado que ellos para ti no son importantes. Por lo tanto, tú como líder tampoco eres importante para ellos. Ahora vemos el ejemplo de la contraparte. En, en otra de mis experiencias laborales tuve la oportunidad de compartir con, con una líder que llegó a un, a un área comercial, a un área comercial que, que las ventas de, de esa área eh, eran muy, muy representativas para la compañía. Ella no venía con una experiencia directamente comercial, venía de liderar otro tipo de áreas o otro tipo de equipos, pero, pero ella llegó con una firme intención en su corazón y fue de, de, de ayudar a las personas que tenía a cargo y, y alcanzar los resultados. Eh, fue realmente muy, muy revelador compartir con ella durante, durante ese tiempo porque, porque pude ver cómo, cómo el liderazgo eh, es determinante en el logro de los objetivos en una compañía eh, evidentemente antes de ella tuve la oportunidad de compartir con otras personas en el mismo rol y se pudo notar una diferencia muy grande en los resultados alcanzados entre los líderes anteriores y los resultados que ella alcanzó durante el tiempo que tuvo de su gestión si bien antes no había estado implícitamente pues en un rol comercial y, y encargada pues de cumplir metas comerciales ella, ella tenía lo necesario para, para poder triunfar y una de esas cosas que destacó mucho fue la sinceridad de querer aportar, desarrollar y ganar en la medida que, que el equipo se relacionaba con ella se ganó su credibilidad y su confianza que considero son aspectos básicos para poder impactar en las personas se notaba como, como ella no intentaba brillar sola, y creo que eso es fundamental y clave. No, no buscó brillar sola, buscó eh, cómo hacía que su equipo brillara. Ante cualquier oportunidad de, 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 de sacar adelante un proyecto, o ante los resultados, o ante el éxito de, de, de algún área, ella no dudaba en resaltar la labor del equipo, y de resaltar la labor de las personas. Se preocupaba por lo que pasaba y lo que necesitaban para poder llegar a, a cumplir lo, los, los objetivos que se, se esperaban. Un día la escuché decir algo que posteriormente pude, pude ver respaldado con actos y, y fue que no, no, solo, no solo hablaba sino que también hacía. Y esa frase que la escuché decir fue que una de las cosas que la hacía feliz de ser líder era poder ver a las personas crecer. En verdad se preocupaba por eso y lo promovía. Como consecuencia, tiene un equipo comprometido y dispuesto a hacer el trabajo. Y mucho más, porque eso es clave. Cuando, cuando tú conectas con el equipo a ese nivel, el equipo está en capacidad de dar mucho más, porque se siente agradecido, creo que es la palabra indicada. Se siente agradecido, se siente eh, que está realizándose. Cuando tú le das la oportunidad a las personas de realizarse en su trabajo, en lo que hacen, porque tienen un líder que los deja brillar, les permite brillar, los reconoce eh, y está dispuesto a ayudarles y acompañarles en ese proceso, el equipo entonces sí, se compromete y está dispuesto a dar mucho más por alcanzar los resultados. Entonces cuando entendemos que el sentido de, de liderar tiene que ver con la motivación, ¿verdad? Y el objetivo básico del liderazgo, eso hace que, que que tu, tu rol, eh, como lo he dicho antes, eh, adquiere una responsabilidad existencial y es porque debemos entender que estamos tratando con otras personas, con otros seres humanos que tienen sueños, que tienen metas, que tienen propósitos. Así que cuando, cuando vamos a, a la estricta definición de liderazgo, que lo podríamos encerrar en una palabra que tiene que ver con influencia, entonces ahí se concentra el foco principal de la experiencia de liderar y, y de cómo el líder influye en los demás. Eso, eso te coloca en contexto y, y te embarca en una aventura de tener cuidado sobre lo que estás influyendo. Recuerda, liderar encierra sí una responsabilidad existencial. Si liderazgo tiene que ver con influencia, entonces la pregunta es ¿en qué estoy influyendo en los demás? ¿Cómo estoy influyendo en los demás? ¿Qué, qué resultados estoy provocando en los demás? Del cómo estás influyendo y, y cuál es la huella que estás dejando en ese otro ser humano. Cuando ejerces el liderazgo, las personas no solo están observando tus habilidades como líder sino también tus acciones. Ellos están buscando una evidencia tangible de la clase de persona que eres. Porque, ¿Por qué? Porque eres el, el guía, ¿verdad? Y algo muy importante que observan es si verdaderamente muestras atención en ellos. Mira... Y, y, y ojalá esto se te quede súper, súper guardado, súper grabado en tu mente, en tu corazón. Todas, absolutamente todas las personas se conectan con otros cuando encuentran transparencia, integridad, coherencia y perciben un interés genuino en el otro. O sea, cuando tú muestras estas, no sé si llamarlas cualidades, pero cuando tú muestras Eh, esa transparencia en tu ser y de verdad estás enfocado en en ayudar al otro eh, solo en ese momento logras una conexión tremenda con el equipo hay una frase de John Maxwell que creo que que aplica súper bien en este contexto y es, es la siguiente una cosa es comunicarse con las personas porque usted cree que tiene algo de valor que decir otra cosa es comunicarse con las personas porque creen porque usted cree que ellos tienen valor la voy a repetir nuevamente. Una cosa es comunicarse con las personas porque usted cree que tiene algo de valor que decir. Otra cosa es comunicarse con las personas porque cree que ellos tienen valor. Son dos cosas muy muy diferentes. Entonces, eh, 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 por un lado, eh, usted está enfocado en sí mismo y en el otro contexto usted está enfocado en los demás. Hay una diferencia muy grande entre relacionarse de manera corporativa y diplomática y relacionarse creyendo firmemente en el valor que tienen las personas que usted lidera. Para los que me conocen saben que soy fan de superhéroes y creo que uno de los superhéroes que ejemplifica muy bien el tema del liderazgo es el Capitán América. Antes de que Steve Rogers se convirtiera en el, en el supersoldado era un chico débil, flaco y sin habilidades. En un tiempo de guerra, eh, el gobierno decidió hacer una convocatoria donde, donde pudiese poner a prueba diferentes hombres que cumplieran con ciertas características para que se convirtieran en, en un supersoldado. Y, y gracias a un suero experimental que se había fa- fabricado en esa época, eh, te, te, le podrían dar la oportunidad a una persona para que pudiese combatir el mal y se convirtiera pues, en, en un supersoldado. Steve en ese momento se postula y a pesar de no cumplir con ninguna de las características que piden, lo dejaron participar. Él tenía asma y era poco hábil para las actividades físicas, por eso sus compañeros se burlaban de él, lo saboteaban, pero su reacción nunca fue una reacción de represaria y él seguía eh, y avanzaba. Hay dos escenas interesantes en este proceso eh, que probaron el valor, la valentía y la inteligencia de Steve. La primera fue cuando, cuando el, el líder del equipo, después de que pasaron un día antes de pruebas físicas, le pidió a todo el equipo que bajaran una bandera que estaba a lo largo de un tubo y promete que el que lo pueda hacer tenía un día de descanso. En ese momento todos lo intentaron y ninguno pudo. Llegó Steve de último eh, y cuando se acercó al tubo lo observó detenidamente se dio cuenta que había un tornillo que estaba zafado y lo, lo, pues, lo desajustó y así pudo, pudo ganarse esa prueba. Eh, la segunda escena es una en donde todo el pelotón está formado y el comandante y jefe que estaba a cargo de hacer todas las evaluaciones y determinar las pruebas que tenían que enfrentar los, los soldados lanzó una granada en ese momento. Y él lanza la granada para demostrar que Steve no tiene lo que se necesita para ser eh, premiado o recompensado con ese suero y, y lo que él está buscando era valentía en las personas en ese momento que él lanza la granada, todas las personas, todo el pelotón sale corriendo y Steve lo que hace es que se lanza sobre la granada cubriendo y protegiendo a todas las personas con su propio cuerpo Allí fue donde quedó entonces en evidencia lo que había en el corazón de Steve y del por qué era digno del suero experimental para convertirlo en un supersoldado. A mí lo que, lo que más me impresiona y que tiene todo que ver con lo que estamos hablando en este capítulo es que en el momento donde el científico habla con el Steve y le, le expresa las razones por la cual lo escogieron, le dice que el suero tiene la capacidad de amplificar lo que hay en el corazón de las personas. ¿Eso qué quiere decir? que si en el corazón de la persona hayan mal, lo que va a suceder es que no se va a convertir en un super soldado sino que se va a convertir en un super villano o en un monstruo ¿sí? pero si hayan bien, seguramente se va a convertir en ese super soldado que ellos tanto, tanto esperan que suceda porque las pruebas que, que le hicieron durante todo el proceso no estaban enfocadas realmente en ver las habilidades físicas de los participantes estaban enfocadas en ver La clase de seres humanos que eran. Y Steve era un bonito ser humano. En él encontraron humildad, valentía, fragilidad, honestidad y demás características que lo hacían verdaderamente un líder. Y yo te pregunto hoy, si a ti te suministraran ese suero, ¿qué amplificaría en ti? ¿El bien o el mal? Si tuviéramos ese suero, en la realidad fuese fácil poder determinar quién sería un líder exitoso y quién no. Al final lo que importa es que puedas entender que en el liderazgo lo que hay dentro de ti es lo que maximiza tu capacidad para liderar. A continuación te voy a dar tres claves para ejercer liderazgo con sentido. Tres claves para ejercer liderazgo con sentido. Listo, la primera clave para ejercer liderazgo con sentido es clarifica tu motivación. A lo largo de lo que hemos estado conversando, ya lo lo he expresado eh, anteriormente, necesitamos que entiendas que tu motivación genuina es lo que va a repercutir en un acertado liderazgo. Es determinante que tengas la claridad y, y... la certeza de qué es lo que está influenciando tu corazón para saber cómo eso de alguna u otra forma te, te va a favorecer o no en el ejercicio del liderazgo como tal. Así que invito a que te preguntes. Primero, ¿cuál es la razón y el sentido de lo que hago como líder? Segundo, ¿cuál es el impacto que quiero tener? Tercero, ¿cuál es la huella que quiero dejar en la vida de las personas que hacen parte de mi equipo? Las respuestas a esas preguntas te van a ayudar a reflexionar sobre, sobre lo que te moviliza como líder. Entonces es esencial que te respondas con, con honestidad, ya que engañarte pues obviamente va a ser, va a ser eh, fatal y, y no tiene sentido que te autoengañes, sobre todo cuando estás haciendo un ejercicio, un ejercicio individual, consciente, donde nadie te está viendo y es un, un ejercicio privado. Eh, por lo tanto no tiene sentido que te engañes. Ten en cuenta que, que puedes decir con palabras que tus motivaciones son las mejores. Yo he visto a un montón de líderes eh, diciendo con sus palabras lo, lo bueno que son. ¿sí? Pero son los actos los que al final tendrán relevancia y los que van a determinar cómo vas a influenciar en las personas que, que lideras. Hay un ejercicio que, que algún día me enseñaron y me parece muy acertado dártelo hoy y es por un momento... Eh, en tu mente, cierra tus ojos imagínate la cara de tu equipo recuerda la cara que comúnmente tienen las personas de tu equipo están tristes, felices eh, se sienten optimistas, pesimistas, negativas y por un momento cuestionate qué tanto tú como líder has influenciado en el, en el, en el ser de estas personas y en la cara que tienen, ¿sí? Cuestiónatelo por un momento porque eso te va a ayudar a identificar tu punto de partida y en qué nivel o en qué estado se encuentra tu equipo para entender cómo, cómo hasta ahora has influenciado en ellos Entonces, porfa, haz la pausa y considera esta premisa porque eso te va a ayudar a redireccionar el liderazgo por el camino que realmente te va a ayudar a generar un impacto. Las personas que lideras son lo más importante para ti y eso tiene que ser clave. Y cuando, cuando nosotros... cuando comúnmente decimos que lo más importante que tenemos son las personas en el equipo eh, paradójicamente eh, cuando uno mira la inversión de tiempo que hacen los líderes en su rutina laboral encuentra que lo que menos invierten es en el equipo en estar con el equipo, en escuchar al equipo, en desarrollar al equipo se centran más en labores administrativas y operativas que realmente están enfocados en lo que, en lo que es el equipo Listo, nuestra segunda clave, trabaja en tu carácter, trabaja en tu carácter. Como lo dije anteriormente, eh, liderar implica que seas un mejor ser humano. Por lo tanto, eso implica un reto personal, un reto personal en en desarrollar habilidades y desarrollar el carácter que son pan de cada día. No trascender, no crecer, no avanzar como individuo representa un estancamiento en el ejercicio de tu liderazgo. Así que para poder llevar al equipo a otro nivel, primero se requiere que tú como líder te encuentres en ese nivel. Por lo tanto, si quieres tener un equipo de primer nivel, el primero a ser llamado a estar en ese nivel eres tú. No puedes exigirle algo a tu equipo que no estás dispuesto a dar o que no tienes. Y no te confundas, no, no te estoy queriendo decir que como líder te la tienes que saber todas o que no te puedes apoyar en las habilidades que tiene tu equipo. A lo que me refiero es que que tus estándares como persona, como ser humano, ¿verdad? Son los que tienes que elevar. Eh, A Steve Rogers le dijeron, no queremos que te conviertas en un super soldado. Queremos que sigas siendo el mismo ser humano que eres. Solo esfuérzate en ser una mejor persona. Hay otra frase de John Maxwell que me encanta que dice... El carácter hace posible la confianza y la confianza hace posible el liderazgo. Es una de sus 21 leyes irrefutables del liderazgo que está, es la ley del terreno firme. La consistencia en el carácter en lo interno como ser humano va a hacer que tengas el puente para desarrollar la confianza en el equipo y esta es la que va a hacer posible que tú puedas tener un bonito liderazgo. Por eso como líder necesitas constantemente autoevaluarte, reflexionar sobre lo que haces, sobre, sobre tu, tus decisiones, sobre cómo te comportas con tu equipo y, y proponerte ser mejor cada día. Solo así vas a poder llevar al equipo al siguiente nivel. La tercera clave es tener visión con sentido. ¿Cuántos, cuántos líderes no sufren porque sienten que las personas a las que lideran le falta compromiso, y que no se entregan por el cumplimiento de los objetivos. La razón por la que esto pasa es porque careces de visión con sentido. Mira, al tener una una motivación asegurada, es decir, cuando ya has planificado tu motivación, cuando realmente en el ejercicio de liderar te estás concentrando en hacer mejor eh, ser humano a las personas que lideras y tú te estás preocupando por ser mejor ser humano, entonces, desarrollar una visión con sentido es mucho, mucho más fácil. Eh, ¿Por qué? Porque ya, ya has, has obtenido has logrado hacer que el equipo se conecte contigo. Ahora lo que tienes que hacer es, es conectar al equipo eh, con sus sueños, con sus metas, eh, con las metas y sueños que, que tienes como, como organización. Entonces, para ti como líder que, que requieres generar una visión, que sea compartida por cada una de las personas del equipo, sabes que, que la información de, de quiénes son las personas que lideran es, es fundamental y es, es, es un conector para que puedas trabajar con ellos. Cuando comunicas una visión que reconozca a la gente, le dé su valor y le aporta su proyecto de vida, entonces vas a tener aliados estratégicos que, que se van a emplear al máximo por la consecución de los objetivos porque ellos van a tener la claridad de cuál es su aporte y cuál es su impacto y sobre todo de cómo alcanzar los, los, los objetivos y, y cómo, cómo lograrlos les va a ayudar a ellos a alcanzar su, su propio desarrollo personal. Eh, en alguna oportunidad trabajé con, con, con un, un excelente líder que se preocupaba por transmitir eh, la visión a las personas y por llegarle al corazón a, a cada persona que trabajaba en el equipo. Pensaba que, que todo aquello que le pudiera conectar y pudiese hacer sentido con ellos, eh, era fundamental, por eso creaba conceptos, involucraba a las personas, brindaba información hacia, y hacía campañas que movilizaban a las personas en pro de la visión, siempre buscaba ese, ese ADN de las personas y, y trataba de darle un sentido a eso para que tuvieran una razón eh, para conquistar sus metas. Entonces, es fundamental que que conectes a las personas eh, desde su cosmovisión de vida hacia la cosmovisión de la organización o tu propia cosmovisión eh, como líder, como tal. Solo así vas a a poder tener personas realmente conectadas contigo. Pero ojo, previamente, habiendo clarificado tu motivación, y porque eres un líder que se preocupa por ser mejor persona. Para finalizar, eh, creo que estas tres claves son, son fundamentales para poder desarrollar sentido en el liderazgo. La experiencia será diferente y los aprendizajes van a ser mayores, siendo el, el más beneficiado tú como persona que asumes la responsabilidad existencial de hacer que su liderazgo sea un ejercicio que genere impacto y genere huella en las demás personas. Con esto terminamos el episodio de hoy, espero que de verdad te haya aportado, te haya generado valor, que haya despertado tu conciencia, te haya permitido cuestionarte en algunas cosas. Creo que, que al final es algo que se puede resumir muy simplemente eh, de una manera súper sencilla y concreta pero creo que tiene un valor muy profundo en la medida en que nos conectamos con la idea de que, de que como líderes estamos realmente influenciando otras personas y cuando realmente asumimos la responsabilidad existencial de hacerlo, lo hacemos con conciencia, con, con, con la plena certeza de que queremos ayudar a los demás. Eh, no importan los errores, no importan las circunstancias o las dificultades, el equipo va a estar ahí respaldándote como líder porque... Tú ya previamente les has demostrado que ellos son importantes para ti. Me despido, muchas gracias a todos por, por este tiempo de, de escucha, por, por haber sacado el espacio eh, de principio a fin. Espero que la inversión de tiempo y energía realizada el día de hoy eh, de verdad tenga sus frutos en tu vida. Y muchas gracias por, por todo y nos vemos en un próximo episodio.